0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, Hallöchen. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Deswegen einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, dem 27. September. Das hier ist Fußball MML Daily in einer, muss es immer wieder sagen, Pokalwoche. Bevor wir natürlich alles haarklein und messerscharf analysieren heißt es, die Dame erstmal hier ins Boot zu holen, die äh, das Ying und Yang oder das Ying zum Yang oder das Yang zum Ying von Fußball-MML-Daily ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ist nicht nur Pokalwoche, ist natürlich selbstverständlich auch unsere kleine Honeymoon-Woche. Ne? Du weißt ja, ne? wir haben unser das, kleines Happy End am ja. Samstagabend und darauf freue ich mich natürlich sehr. Es ist noch dreimal schlafen. Ich weiß ja auch, dass unsere kleinen Dailies da draußen alle schon mitfiebern, ja, genauso aufgeregt sind äh, wie wir weil natürlich dann auch die Montagsfolge nächste Woche eine ganz besondere sein wird, weil wir eben diesen Fußballsamstag gemeinsam ver verbringen werden und ähm, dementsprechend äh, ja, warten da einige Highlights auf uns, wie schön. Pokalgesetze.
1: Das Nachholspiel stand gestern an, Preußen Münster gegen den FC Bayern. Und jetzt Achtung. Max Schmidt, Taichi Fukui, Luca Denk Franz Kretzig. Nur der Kenner antwortet auf die Frage, welcher Kader, Münster oder München. Natürlich umgehend FC Bayern München. Aber damit ist auch schon fast alles erzählt über den Auftritt des Rekordmeisters in der ersten Runde bei Drittligist Preußen Münster. Und wenn ich euch jetzt auch noch sage, dass die Viererkette aus Davis, Goretzka, Masroi und Leimer, also original keinem Innenverteidiger, bestand, dann war klar, Bayern spielte im Schongang. Schon klar, es gab viele Verletzungen, aber Bayern siegte auch im Schongang. Und im Prinzip hatten sie auch nach neun Minuten bereits die nächste Runde erreicht. Erik-Maxim Schupomotting kam nach Flanke von Tell zum Abschluss und zum 1 zu 0. Der Rest ist dann schnell erzählt. Konrad Leimer wird in der 40. Minute von Goretzka bedient, macht in Summe 2 zu 0. Und dann trifft für die Bayern auch noch ein Franz, allerdings mit S, Franz Kretzig. Hochgezogen von Bayern 2 erzielt sein erstes Pflichtspieltor zum 3 0. Pause und nach der Pause dann eben trifft Tell noch in der 86. Minute zum 4 zu 0. Das alles steht aber im Schatten der Sorgen um Serge Gnabry, der bereits nach elf Minuten durch eben kretzig ersetzt werden muss. Verdacht auf Armbruch, denn in der vierten Minute bereits knallte Gnabry mit Münsterkeeper und Bayern-Leihgabe Schenk zusammen und landete unglücklich auf seinem Arm. Das sah alles andere als gut aus, gute Besserung von dieser Stelle. Über wen haben wir noch gar nicht gesprochen? Richtig, über Preußen-Münster. Die zeigten eine wirklich gute und engagierte Leistung, waren aber letztlich gegen die Bayern machtlos. Im letzten Spiel der ersten Runde ist RB Leipzig dann heute Abend in Wiesbaden zu Gast. Anschluss der Partie ist 2045. Die ARD überträgt live. Und ich würde mal sagen, ich meine, wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber geredet, Gemade Wiesen, oder? Also für Leipzig.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Spürbar
1: Last auf den Schultern hatten nach den letzten Niederlagen die Frauen des DFB. Am Ende gewann sie gestern klar in Bochum gegen Island mit 4 zu 0. Und wie in solch zittrigen Momenten üblich, braucht es halt einen... Dosenöffner Und dieser kam so in der 19. Minute nach einem wuchtigen Schuss von Clara Bühl. Das war das 1 zu 0. Das war der Dosenöffner und dann lief es halt flüssiger. Das Selbstvertrauen war zurück und vor der Pause dann traf noch Julia Gwin per Elfmeter. In Halbzeit 2 dann Lea Schiller und noch einmal Clara Bühl. 4 zu 0 also am Ende. Klarer Sieg. Interessant übrigens, die hammerharten Spekulationen, die es neben dem Platz gab, noch immer ungeklärt, ist ja die Frage, wer die Nationalmannschaft der Frauen denn nun trainieren wird. Gerücht, unter anderem in der BILD geschrieben, Martina Vos-Tickenburg, die ja eigentlich noch in oder Krankgemeldete, besser gesagt, die Krankgemeldete Trainerin könnte hochgelobt werden, und zwar auf das Amt der Sportdirektorin. Also das wäre dann sowas wie Oliver Bierhoff oder jetzt wie Andreas Rettig. Und das wiederum würde den Weg frei machen für Stefan Kunz als Bundestrainer. Ist eine Hammerpersonalie, bin mal sehr gespannt. Und äh, dementsprechend äh, interessiert, wer demnächst dann an der Linie stehen wird. Die nächsten Länderspiele werden es vielleicht schon zeigen. Sie sind in der Nations League dann Ende Oktober.
0: Die logische Konsequenz.
1: Nach zehn Treffern in nur fünf Bundesligaspielen sind natürlich auch die ersten Top-Clubs auf Stuttgarts Stürmerstar Cero Girassi aufmerksam geworden. Laut der de dello Sport beobachten Juventus Turin, Inter Mailand und auch der AC Mailand die Leistung des Stürmers aktuell ganz genau. Noch bis zum Sommer hatte Girassi angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen. Für 15 Millionen Euro hätte er den VfB demnach verlassen können, aber... Hat halt niemand gesehen. Insofern äh, kam es nicht zu einem Wechsel. Jetzt trifft er und trifft er und wir wissen ja, Lena, äh, je mehr er trifft, desto teurer wird er. Und desto schwerer wird er wahrscheinlich auch für den VfB Stuttgart zu halten sein, oder?
0: Ja, also Girassi äh, mittlerweile in der Form ein 40-Millionen-Plus-Stürmer. Äh, viele haben es ja als kritisch angesehen, dass der VfB ihn im Sommer für 9 Millionen Euro Ablöse von Stardren fest verpflichtet hat. Er galt als zu teuer. Sein Marktwert im Juni lag laut Transfermarkt bei 14 Millionen Euro. Das dürfte sich jetzt eben durch seine Leistungen vervierfacht haben. Und der Stürmermarkt, das wissen wir auch, ist rar gesät mit guten Stürmern. Er ist mit 27 im besten Fußballeralter und ohne so richtig, richtig schwerwiegende Verletzungen auch bisher. Ich habe mir nochmal seine Verletzungshistorie angeschaut. Da gab es eine OP am Knöchel 2018. Das war's. Also ein unfassbar attraktives Profil. Und das heißt, es werden im Winter beim VfB einige anklopfen, weil er eben vieles mitbringt, um auch international zu performen. Vielleicht hat der VfB dann aber auch einfach schon so viele Punkte gegen den Abstieg geholt, dass sie ihn ziehen lassen. Und das Geld einstreichen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. MML International ich
1: weiß jetzt nicht, ob es interessiert, aber ich war gestern Mittagessen mit meinem Freund Bernd von Geldern und habe ähm, über Xabi Alonso geredet und da haben wir gesagt, ähm, na, also jetzt erst dieses Jahr Meister werden und dann ganz klar 2024 zu Real Madrid als Trainer und haben das noch so ein bisschen, ja so Orakel sozusagen, wie Fans halt Orakeln, und siehe da, zack, wenig später kommt folgende Meldung. Real Madrid hat sich offenbar schon für einen neuen Trainer für die neue Saison entschieden. Nach Angaben des spanischen Senders Radio Marca ist die Wahl auf Xavi Alonso von Bayer Leverkusen gefallen. Der aktuelle Coach Carlo Ancelotti wird Real aller Voraussicht nach dem Sommer verlassen und die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Bei Real wurde demnach neben Xavi Alonso mit Raúl ein weiterer Ex-Star als Ancelotti-Nachfolger gehandelt. Die Entscheidung soll nun aber zugunsten des Leverkuseners Gefallen sein. Erst im Oktober des letzten Jahres wurde Alonso von Bayer als Cheftrainer vorgestellt. Also, wir sind ja Fanboys und Girls, ne? Wir beide vor allem. Ähm, seine Arbeit ist beeindruckend, ohne Frage. Seine Aura natürlich auch. Ähm, das hat schon was Königliches, aber trotzdem, was meinst du, käme der Schritt zu so Real? Vielleicht ein Ticken zu früh?
0: Natürlich wäre es die sicherere Variante für ihn, noch zwei bis drei Jahre bei Bayer zu bleiben und Titel zu gewinnen. Und damit erstmal so ein bisschen sein Renommee als Trainer aufzubauen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, who knows, wie diese Saison für Bayer Leverkusen endet. Vielleicht verabschiedet er sich ja als deutscher Meister und Europa-League-Sieger dann in Richtung Real. Momentan ist mit dem Fußball, den Bayer Leverkusen spielt und mit dem Kader alles möglich. Und so ein Trainerposten bei Real Madrid wird halt nicht so oft frei. Und wenn du das Angebot hast, dann glaube ich, wird es Alonso niemand verübeln, wenn er das dann auch annimmt. Selbst wenn das ein großes Risiko bedeutet, weil Madrid natürlich nochmal ein anderes Pflaster ist als Bayer Leverkusen, ein Verein, wo die Presselandschaft eher ruhig ist, wo die Fans ruhiger sind als anderswo. Und wenn ein Spanier und dann noch eine solche Vereinsikone wie Alonso plötzlich Real Madrid trainiert, dann wird der mediale Bass und auch der Druck natürlich ein ganz, ganz anderer sein. Wir haben ja auch einige prominente Beispiele, wo das nicht geklappt hat, wenn eine Vereinsikone den Verein trainiert hat. Siehe Frank Lampard beim FC Chelsea zum Beispiel oder Andrea Pirlo bei Juventus Turin. Aber es gibt eben auch Positivbeispiele, wie zum Beispiel Zinedine Zidane bei Real Madrid, dreimal Champions-League-Sieger mit ihnen geworden. Und ich glaube, es gibt manchmal Once-in-a-Lifetime-Möglichkeiten für einen Sportler und eine, eine Sportlerin. Und so eine wäre der Trainerposten für Alonso nächstes Jahr bei Real Madrid. Und ich glaube, das sollte er dann auch machen. Wenn wir schon so nah an Leverkusen sind, dann können wir natürlich auch noch kurz vermelden, dass Bayers Mittelfeldspieler Exequil Palacios seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert hat. Der Leistungsträger war 2020 von River Plate aus Buenos Aires unter das Bayerkreuz gewechselt und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis 2025. Die Leverkusen-Fans dürfen jetzt aber wohl noch länger Freude am argentinischen Weltmeister haben. Post von Feens.
1: Wir werden mal wieder darum gebeten, Dienst am Fan zu leisten und das machen wir natürlich gerne. Lena, du wurdest von dem lieben Hörer Philipp unter einem Post von Fabrizio Romano markiert. Es geht darum, dass sich Tottenhams Pierre-Emil Heuberg von seinem Berater getrennt hat und nun nach Möglichkeiten für einen Wechsel im Winter sucht. Und Philipp fragt nun völlig zu Recht, ob er nicht ein Kandidat für die Bayern wäre. Immerhin kommt er aus der Bayern-Jugend und das Profil einer Holding Six, da ist sie wieder, bringt er ja auch mit.
0: Also es liegt natürlich nahe, dass man denkt, wenn so ein Spieler mit Bayern-Vergangenheit auf dem Markt ist, dass man dass man denkt so, ey, das könnte doch passen. Ne? Ähm, allerdings hat er in, in dieser Saison bisher nur fünf Spiele und 79 Minuten Einsatzzeit bekommen, ist also gerade nicht im absoluten Spielrhythmus und kommt nicht wirklich zum Zug. Der neue Trainer, Andre postet scheint nicht mehr auf ihn zu setzen. Bisschen komisch, weil vergangene Saison sah das noch ganz anders aus. 35 Partien in der Premier League, vier Tore, fünf Vorlagen, in der Champions League sieben Partien gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen, absoluter Stammspieler gewesen. Allerdings haben die Bayern, und ich habe mir die beiden Spielerprofile nochmal angeschaut, ähm, alle, die Bayern haben jetzt mit Konrad Leimer, glaube ich, schon einen sehr ähnlichen Spielertypen verpflichtet, der on top auch noch wesentlich zweikampfstärker ist als Heuberg. Also es gibt mit FBREV ähm, eine, eine Spielerstatistikseite und wenn du die beiden ähm, Spielerprofile übereinander legst, dann sind gerade in den Werten gegen den Ball ist Konrad Leimer in allen statistischen Werten vor. Pierre-Emil Heuberg und du brauchst eben einen defensiv denkenden Sechser, der Zweikämpfe für sich entscheiden kann, der ein Ballsauger ist. Und ich glaube, da hast du mit Konrad Leimer eigentlich schon ein ähnliches Spielerprofil im Kader. Fakt ist aber natürlich auch, Tuchel wollte Heuberg schon damals zu Dortmund holen. Weshalb ich glaube, das Gerücht jetzt auch nicht so komplett unrealistisch ist. Bayern wird sicherlich jetzt im Winter weiter einige Sechser Optionen besprechen und einen Favoriten scheint es ja aktuell auch nicht so wirklich zu geben. Auch der Sechsermarkt ist rar gesät und ich glaube... Aus Mangel an Alternativen könnte ich mir dann doch vorstellen, dass Bayern dann doch mal über die Rückkehr von Heuberg nachdenken wird. Auch weil Konrad Leimer ja jetzt überwiegend auf der rechten Verteidigerposition spielt und eben dann auch als Sechser nicht mehr in Frage kommt. Von daher, ja, so ganz unrealistisch halte ich es nicht. Das abseitige Thema der FC St. Pauli schiebt Spielernberatern an seinem Nachwuchsleistungszentrum künftig einen Riegel vor. Der Zweitligist will Vertragsgespräche ab sofort nur noch mit dem Spieler selbst oder dessen engstem Umfeld führen und damit ein Zeichen gegen die Kapitalisierung des Jugendfußballs setzen. Das Thema werde in sämtlichen Fußballgremien kritisch diskutiert und auch die meisten Vereine hätten das Problem erkannt. Das sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann der Süddeutschen Zeitung. Der Club wolle jetzt den ersten Schritt machen und hoffe, dass andere dem Beispiel Spiel folgen werden. Wie schätzt du das ein? Du bist ja relativ nah dran am FC St. Pauli. Ist das ein richtiger Schritt oder verschafft sich äh, Pauli damit äh, nicht vielleicht auch ein bisschen einen Wettbewerbsnachteil?
1: Es ist so beides. Ne? Also, es ist ein mutiger Schritt, es ist ein richtiger Schritt, äh, aber es ist natürlich auch ein. Schritt, der durchaus Risiken birgt. Auf der einen Seite ähm, weiß ich von einigen Sportchefs, unter anderem eben auch von Andreas Bornemann, dass immer wieder und immer öfter ähm, der Telefonhörer aufgeknallt wird, weil halt wieder irgendjemand angerufen hat, der irgendeinen Jugendspieler irgendwo unter Vertrag hat und äh, aber so die richtige Berechtigung auch als ähm, Spielerberater beispielsweise nicht nachweisen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich der FC St. Pauli ähm, auch gebranntes Kind. Josefa Mokoko ist ähm, ja sehr schnell sehr wild gemacht worden, da kamen sehr schnell sehr viele Berater, ähm, als er noch in der U15 gespielt hat ähm, und dann war er eben auch sehr schnell weg. Ähm, Tom Rote beispielsweise auch an Borussia Dortmund äh, verloren, jetzt äh, bei Holstein Kiel. Also ich kann das Problem verstehen ähm, und ich finde es gut, dass der FC St. Pauli das Ganze auch angeht. Nur, Stichwort Wettbewerbsnachteil. Du musst halt wahnsinnig gut aufgestellt sein. Also im Grunde genommen müsstest du eigentlich dagegen setzen, das beste NLZ, die besten Trainer, das beste Ausbildungsprogramm etc. etc. um eben ja, von sich aus ähm, Spieler, Talente und so weiter zum FC St. Pauli zu locken als eine der Adressen, wo man hingehen will. Weil du kannst ja nicht nur aus deiner eigenen Jugend äh, darauf hoffen, dass eben aus der U12, 13, 14 eben Spieler sich so weit entwickeln, dass sie es dann eben auch in die Profisektion äh, schaffen. Sondern du musst natürlich auch scouten. Du musst gucken, ähm, wo du möglicherweise aus anderen L NLZs ähm, Spieler abwerben kannst. Und ähm, um ein Beispiel zu nennen, gerne nimmt man ähm, gut ausgebildete aber aus dem, oder durch das Raster äh, gefallene Spieler, zum Beispiel von RB Leipzig, ähm, aus dem wirklich hervorragenden LLZ, nur wenn da ein 16-Jähriger angesprochen werden äh, kann oder muss, ähm, den gibt es halt im Moment nicht in dieser Situation ohne Berater. Also bin ich mal gespannt, wie es der FC St. Pauli schafft, diesen wirklich löblichen Schritt das Beratertum aus dem Jugendfußball rauszubekommen, auch tatsächlich so umsetzen kann, dass man mit dem NLZ, mit dem Nachwuchsleistungszentrum nach wie vor in der Lage ist, eben Top-Talente zu entwickeln, wie man es in der Vergangenheit getan hat.
0: Wäre ja aber auch eine Marschrichtung zum Beispiel so etwas international von der FIFA oder der UEFA vorgeben zu lassen. Ne? Also Absolut. ich sag mal so, das Beratergeschäft im Jugendbereich ist noch schmutziger und noch unmoralischer als das im Herrenbereich. Es ist perfide, junge Leute da ähm, so massiv auch zu beeinflussen. Und von daher glaube ich, wäre das eher ein Thema für eine höhere Ebene, als wenn jetzt einzelne Vereine da selber proaktiv agieren. Weil dann hast du natürlich auf der anderen Seite den Wettbewerbsnachteil und damit eben auch keinen Anreiz, sowas durchzuziehen.
1: Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist nicht nur perfide. Also es gibt durchaus äh, Berater, ähm, die auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Aber es gibt natürlich wie üblich auch ähm, die berühmten schwarzen Schafe. Und ähm, interessanterweise gibt es im Jugendfußball ganz offensichtlich mehr als eben im Profifußball und insofern nochmal, man muss daran, das ist ein Thema und der FC St. Pauli ist da auf jeden Fall Vorreiter und du hast völlig recht, also das ist eher was, was man auf internationaler Ebene besprechen müsste und angehen müsste, mal schauen, ob es so eine Signalwirkung hat und ich hoffe natürlich, dass sich der FC St. Pauli im Vorfeld äh, quasi dadurch nicht schwächt.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen euch einen tollen Mittwoch. Ja, Morgen hören wir uns wieder. Freuen wir uns sehr drauf. Mhm. Das war äh, schön und wohlig und fein, so wie immer. Und
1: dreimal schlafen noch, ne? Ja,
0: genau. Dreimal schlafen noch. Und wir ähm, entsenden euch in einen, wie immer, hoffentlich tollen Tag für euch. Und das waren Lena Kassel und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.